0: Het eerste uur hebben we gezien dat de Heere God mensen vervult met zijn geest om zijn woorden, om zijn boodschap van redding te verkondigen of die boodschap door te geven. Dat doet hij in deze gemeentetijd, maar we zagen ook dat hij dat al in het Oude Testament deed. Met dit verschil, dat in het Oude Testament enkelen uitverkoren waren en vervuld werden met zijn geest, om een bepaalde taak te verrichten. Terwijl in deze gemeentetijd iedere wederom geboren gelovige verzegeld is met de Heilige Geest. En ik zeg expres verzegeld, omdat verzegeld niet direct inhoudt dat je ook vervuld bent met zijn geest. Vandaar dat Efeze 5 vers 18 de opdracht kent, wordt vervuld met de geest. Maar iedere wederom geboren christen is verzegeld met de Heilige Geest. En dat betekent ook dat iedere wederom geboren christen een gezant van Christus is. Nu kwamen er op de eerste Pinksterdag 3000 mensen tot geloof, tot bekering. We zagen in het Oude Testament dat de profeet Jona in betrekkelijk korte tijd meer dan 100.000 mensen Bereikte. En we sloten af met de vraag. Als je dat dan ziet in Gods woord. Zouden wij dan. Met het straatbreken. Niet eens wat vrucht moeten gaan zien. Of zouden we de boodschap. Zouden we die misschien moeten aanpassen. Ja, een hint die we wel eens krijgen. Van onder andere. Met name niet bijbelgelovigen. Ja maar. Je moet die boodschap anders brengen, je moet meer over je ervaringen spreken. En je moet Gods woord niet gaan staan voorlezen. En de hel, daar moet je het niet over hebben. Dat soort dingen. Moeten we de boodschap aanpassen? Nou, dat zijn eigenlijk vragen waar we dit tweede uur bij stil willen staan. Ja, op de eerste Pinksterdag kwamen 3000 mensen tot geloof. Ja, Jona bereikte meer dan honderdduizend mensen in een korte tijd. Maar van Noach staat geschreven, hebben we gelezen in 2 Petrus 2 vers 5, dat hij predikte. En er gingen maar acht zielen met hem in de ark. En toch noemt de Heere God, Noach, een prediker der gerechtigheid. 2 Petrus 2 vers 5. En getuigt de Heere van Noach dat hij wandelde met God, Genesis 6 vers 9. En reken maar dat die Noach, die een prediker der gerechtigheid was, dat hij Gods woorden bracht. Nou, het voorbeeld van Noach laat zien dat zichtbaar resultaat, of iets wat wij resultaat noemen, want het is vaak wat wij voor ogen zien waardoor we denken dat er resultaat is, dat dat helemaal geen maatstaf is voor Gods leiding. Sterker nog, een zichtbaar resultaat kan ook het tegendeel zijn. Een zichtbaar resultaat hoeft niet de leiding van de heilige geest te zijn. En ik denk aan het voorbeeld wat we besproken hebben begin maart dit jaar. Van de opwekking in Asbury. Ja, daar leek toch wel wat te gebeuren. Alle video's die je daarvan kon zien. Mensen die daar kwamen de zaal binnenstormen. Om de Heer te beleiden. Maar we zagen als we gingen kijken... Dat wat daar gebeurde, haak stond op de woorden van God. Dus dan kan er een grote beweging zijn. Maar die is helemaal niet geleid door de Heilige Geest. Dus zichtbaar resultaat. Of iets wat wij resultaat, ja, denken te zien als resultaat. Hoeft helemaal geen resultaat. Hoeft helemaal geen vrucht te zijn. Terwijl Noach, die acht zielen redde of beter gezegd zeven zielen, met hem erbij, waren het acht zielen die in de ark gingen. Noach werd geleid door Gods geest. Deze voorbeelden zijn heel even goed om te zien, om de nuances te zien. Ja, wat op de Pinksterdag gebeurde, 3000 man, was werk van God. En ja, wat bij Jona gebeurde, 100.000 mensen, was werk van God. Maar dat er met Noach acht zielen in de ark gingen, terwijl de rest van de aarde verdorven werd, dat was ook het werk van God. Allereerst is het goed om te beseffen dat de Pinksterdag het begin van de gemeentetijd was. En dat wij vandaag de dag in de laatste dagen van de gemeentetijd leven. En de Heer laat zien dat die laatste dagen, ja, velen betwist, 2 Thessalonicenzen 2 vers 3, maar die, die laatste dagen afval van geloof, dat staat geschreven afval van geloof zullen zijn. En je ziet dat ook als je in openbaring naar de laatste beschreven gemeente gaat kijken. Die staat voor de gemeente van de eindtijd, Laodicea. Dat is een lauwe gemeente. Een lauwe gemeente waar de Heer Jezus bene buiten staat. He, dat kun je lezen in, in openbaring 3 vers 16 en openbaring 3 vers 20. 2 Timotheus 3 vers 4 meldt dat de mensen in de laatste dagen meer bezig zijn met hun eigen wellusten, zodat ze het zelf naar het zin hebben, dan dat ze liefhebbers van God zijn. Weet je, dat is heel gewoon feitelijk op basis van de Schrift een verklaring waarom we vandaag de dag veel al niet duizenden mensen tegelijk tot geloof zien komen die de Heer Jezus als hun persoonlijke verlosser aannemen en beleiden. En Noach is nota bene een voorbeeld. Laten we het lezen in Lucas 17, vers 26. Een voorbeeld voor de tijd dat de Heer Jezus snel gaat terugkomen. Lucas 17, vers 26. En ja, dat gaat niet over de opname van de gemeente, maar het speelt wel in de tijd dat de wederkomst van de Heer Jezus aanstaande is. En dan lezen we in Lucas 17, vers 26. En gelijk het geschiet is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. En juist in dat voorbeeld zien we dat een achttal gered wordt. Maar dat neemt niet weg dat ook vandaag de dag nog steeds mensen de heren leren kennen. En dat is ja, eenvoudig weg. Op basis van de schrift ook de reden dat de Heer nog niet is teruggekomen. Hè? 2 Petrus 3 vers 9 spreekt daarover. Ook in deze laatste dagen zijn kinderen van God gezanten van Christus. Dus ondanks de tijd waarin we leven, heb je een opdracht te vervullen. Heb je Gods woord aan te nemen zoals het is, omdat het ook dan pas werkt. Volgens 1 Thessalonians 2 vers 13. En heb je dat woord uit te delen zoals het is. Net zoals Paulus getuigde in handelingen 20 vers 27, dat hij al de raad Gods bracht. Niet een stukje, niet een stukje helemaal uit, nee. Al de raad gods. Het punt voor die vragen die ik stelde hè, over het straatbreken. Het punt is dat vrucht voor ons zelf niet altijd zichtbaar is. En daar gaan we het verder over hebben. Ik noem even een reden waar we het dan niet over gaan hebben. We gaan andere dingen bespreken. Maar misschien is het wel om je te beschermen. Want hoe zou jij gaan reageren als je daar op de hoofdstraat staat... En je spreekt een zin uit en 3000 mensen bekeren zich. De kans is heel groot, inderdaad, dat je dan buiten je schoenen gaat lopen. Dat is de gezegde. Hè? Dat je trots gaat worden, dat je hoogmoedig wordt en dat jij denkt dat jij het wel kan. Neemt niet weg dat het een geweldige gebeurtenis was van die 3000 man die daar met Pinksteren tot geloof kwam. Hè? Dus dat wil ik niet anders wegzetten. Dat was geweldig. Maar... Ik denk dat dat een reden is waarom de Heer dat niet altijd laat zien. Maar vrucht is niet altijd zichtbaar en daarvoor willen we gaan lezen een stukje uit Prediker. Prediker 11 vers 1 tot en met 6. Prediker 11 vanaf vers 1. Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Geef een deel aan zeven, ja ook aan acht, want gij weet niet wat kwaad op de aarde wezen zal. Als de wolken vol geworden zijn, zo storten zij plasregen uit op de aarde en als de boom naar het zuiden of als hij naar het noorden valt, in de plaats waar de boom valt, daar zal hij wezen. Wie op de wind acht geeft, die zal niet zaaien en wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. Gelijk gij niet weet welke de weg des zij zij, of hoe danig de beenderen zijn in de buik van een zwangere vrouw, al zo weet gij het werk Gods niet, die het alles maakt. Zij uw zaad in de mooie gestond, en trek uw hand des avonds niet af, want gij weet niet wat recht wezen zal, of dit of dat, of dat die beiden tezamen goed zijn zullen. Nou, op het eerste gezicht zou je kunnen denken. Dat dit gedeelte heel letterlijk gaat over het zaaien en oogsten. Want ja, als je als landman, zeg maar, hè, als je als boer alleen maar gericht bent op het slechte weer dat gaat komen. Dan kom je niet toe aan zaaien. en dan kom je ook niet toe aan oogsten. Want ja, er zijn zoveel gevaren. Als je daar niet op gericht bent, dan heb je wel tijd om te zaaien. En dan zal vast ook een deel van die oogsten, hè, ondanks de gevaren die er zijn zal een deel van die oogst opkomen en zul je dat kunnen oogsten. En uiteindelijk is het de Heer die alles geeft. En die korte samenvatting is naar aanleiding van prediker 11 vers 3 tot en met 6. En dan heb je wat, en dan prediker 6 vers 1 tot en met 2, dan mag je uitdelen van wat je hebt. Daar word je dan toe aangezet, hè? omdat je niet weet wat voor kwaad er gaat komen, staat er geschreven. En de gedachte is dan dat als jij uitdeelt, als jij meedeelt, dan zal er ook voor jou gezorgd worden. Maar dit gedeelte wat we gelezen hebben, dat gaat veel verder. Prediker 11 vers 5 spreekt over het feit dat het gaat over het werk gods. En er zit een veel diepere geestelijke betekenis in. En nee, dan gaan we niet allerlei dingen zelf bedenken, maar we gaan schrift met schrift vergelijkend zien dat je inderdaad tot die conclusie kunt komen. Want prediker 11 vers 1 zegt, werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Brood wordt in Gods woord als beeld gebruikt voor Gods woorden. Laten we Lucas 4 vers 4 lezen. We hebben er vanmorgen ook over gezongen. Lucas 4 vers 4. En Jezus antwoordde hem zeggende, er is geschreven. Dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. Het zaad waarmee gezaaid wordt in prediker 11 vers 6 is ook een beeld van het woord van God. We gaan het niet opzoeken, maar kijk maar naar de gelijkenis van de zaaier in Lucas 8 vers 11. Het zaad is ook een beeld van het woord van God. En de wateren. Prediker 11 vers 1 zei, werp uw brood uit op het water. De wateren zijn in de schrift een beeld voor de volkeren. Dat vind je bijvoorbeeld in openbaring 17 vers 15. Openbaring 17 vers 15. En hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natieën en tongen. Met andere woorden. Gods woorden moeten uitgestrooid worden over de volken. Onder de volken. Gods woorden moeten verspreid worden onder de volken. Nou, Dat uitdelen, dat zit hem ook in prediker 11 vers 2. Prediker 11 vers 2. Geef een deel aan 7, ja ook aan 8, want gij weet niet wat kwaad op de aarde wezen zal. Maar stormen die komen, waar prediker 11 vers 3 tot en met 5 over gaat. Stormen die komen, daar heb je als mens ja, daar heb je geen vat op. Nou, omdat prediker 11 vers 3 spreekt over de plasregen, zie je dat men dit nog wel eens uitlegt als dat het om een zegen gaat waar die versen over gaan. He, dat komt dan voort uit onder andere Joel 2 vers 23. Dat spreekt over de regens die gaan komen, waarvan wij dan weten dat dat is, omdat er dan in het duizendjarige vrederijk weer voldoende oogst zal zijn, dat de mensen weer kunnen eten. In de pinkste kringen zeggen ze, dat is de zegen van de heilige geest. Als je de context gaat lezen, heeft het niks met elkaar te maken. Dat is er gelegd. Dus vaak betrekt men dat op die zegen, daar komt dat dan vandaan. Nou, dat geldt ook voor de wolken en de wind waarover gesproken wordt. En wolken kom je ook positief ten opzichte van de Heere God tegen. En de wind, de adem van God... Kom je ook positief tegen. Maar je komt dus in de schrift ook tegen. En dat geldt zowel voor de regen, voor de wolken als voor de wind. Dat ze een oordeel zijn. Dat ze een oordeel zijn. En als we dan als voorbeeld 1 Samuel 12 vers 17 opzoeken. Dan vind je daar een voorbeeld van. 1 Samuel 12 vers 17. Is het niet vandaag de tarwe oogst? Ik zal tot de heren roepen. En hij zal donder en regen geven, zo weet dan en ziet dat uw kwaad groot is, dat gij voor de ogen des heren gedaan hebt, dat gij een koning voor u begeerd hebt. Nou, ik denk dat uit deze tekst duidelijk wordt hoe hier de donder en de regen gebruikt worden ten opzichte van het kwaad dat Israël gedaan had. Nou, Judas 12, het boek voor openbaring, Judas vers 12, Zegt bijvoorbeeld over dwaalleraars. Deze zijn vlekken in uw liefdemaaltijden en als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrees. Zij zijn waterloze wolken die van de winden omgedreven worden. Zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Dus we hebben een voorbeeld gezien van regen, maar ook van wolken en van winden. Het gaat over gods oordeel, maar het gaat ook over het gevaar van dwaalleer. Nou, in de context van een schriftgedeelte moet dan aantonen, ja, om welke regen, om welke wolken, om welke winden het gaat. Nou, Prediker 11 vers 4 zegt, wie op de wind acht geeft, die zal niet zaaien. En wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. Dat gaat dus niet om wolken en regen van zegen. Dus de context van dit schriftgedeelte maakt duidelijk, ja, dat het om moeilijkheden gaat. Want iemand die op de moeilijkheden zit, die houdt zich niet bezig met Gods werk in de oogst. Het is een waarschuwing tegen moeilijkheden. Nou, en die stormen, die stormen die kunnen van alles zijn. Moeilijkheden in je eigen leven. Die kunnen je bijvoorbeeld van de Heer en van zijn werk afhouden. Die kunnen je zo bezighouden dat je dat van de Heer laat zitten. Reacties van mensen. Hoe gaan mensen reageren? Reacties van mensen kunnen je weer houden om te gaan straatbreken of te getuigen bijvoorbeeld. Maar ook moeilijkheden om je heen. Die kunnen je zo ja, druk bezig houden. Dat je geen tijd meer hebt om je te verdiepen in Gods woord. Om Gods woord uit te dragen. Je kunt zo bezig zijn met, en dan maak ik het maar heel actueel voor. De christenheid, vandaag de dag, die toch nog wel bij Gods woord wil blijven. Je bent zo druk bezig zijn met alle dingen die om je heen gebeuren. Om die te plaatsen in het licht van Gods woord, dat je met Gods woord zelf niet meer bezig bent. Laat staan het uitdragen van Gods woord. Het uitdragen van het evangelie der genade gods. Al je tijd gaat zitten in artikelen lezen, video's kijken en noem maar op. Terwijl het uiteindelijk vaak toch weer anders loopt. Mensen zijn vaak met zo'n detailniveau bezig om dat te duiden. Wie had bijvoorbeeld verwacht dat een virus zo'n versnelling zou geven aan het streven naar een nieuwe wereldheerschappij en een digitaal controlesysteem? Dat had niemand verwacht tot 2020, werd daar niet over gesproken. Dus het ging anders dan men verwacht had. Weet je, we weten waar het naartoe gaat. We kennen Gods woord. En ja, het is goed om je ogen open te hebben. Ook hier wordt zo nu en dan gepreekt over de dingen die we tegenkomen. Maar al de kleine details duiden, weet je, laat het aan de heren over. Want we moeten zoals Efeze 5 vers 16 zegt, de tijd uitkopen, terwijl de dagen boos zijn. En ja, het is niet altijd makkelijk om Gods woorden door te geven. Dat lees je ook bij de profeet Ezekiel. In het eerste uur heb ik Ezekiel even aangehaald dat hij vervuld was van Gods geest. Dat stond in Ezekiel 2 vers 2. Gods geest was in hem. Ezekiel 2 vers 2. En dat dat niet altijd makkelijk is, dat lees je dan in Ezekiel 2 vers 4. Waar geschreven staat... En deze kinderen zijn hard van aangezicht en stijf van hart. Ik zend u tot hen en gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heere Heere. Of men het nu horen wilde of niet, Gods woorden moesten verkondigd worden. Kijk maar, Ezekiel 2 vers 5. En zij het zij dat zij het horen zullen of het zij dat zij het laten zullen. Want zij zijn een weterspannig huis. Zo zullen zij weten dat een profeet in het midden van hen geweest is. Als je Ezekiel 2 gaat lezen, dan zie je dat dit een paar maal herhaald wordt. En dan zegt de Heer tegen Ezekiel, wees niet bang. Kijk maar in vers 6. Ezekiel 2 vers 6 zegt, gij mensenkind, vrees niet voor hen. En vrees niet voor hun woorden. Hoewel wederwilligen en doornen bij u zijn. En gij bij schorpioenen woont. Vrees voor hun woorden niet. En ontzet u niet voor hun aangezicht. Want zij zijn een wederspannig. Huis. Doornen en schorpioenen waren om Ezekiel heen. Au, dat doet zeer. Ze waren er omheen. Maar de Heer zei tegen Ezekiel, wees niet bang voor hun woorden. Al maken ze je belachelijk, al roddelen ze over je, al lasteren ze over je. Blijf bij Gods woorden, want daar gaat het om. En we zien het eigenlijk door heel Gods woorden heen als bemoediging, ook voor de mensen die meegaan met straatbreken. Dat als mensen mopperen op de verkondiging van Gods woord, of zelfs als gelovigen vervolgd worden, hè, dat maken we hier nog niet zo mee in die zin. Maar zelfs als gelovigen vervolgd worden, weet je, ze doen het eigenlijk jou niet aan, ze doen het de Heer aan. Ze doen het de Heer zelf aan. Een tekst waar je dat al in leest is Exodus 16, vers 8. Exodus 16, vers 8. Voort zei de Mozes als de heren uw lieden aan de avond vlees te eten zal geven en aan de morgen brood tot verzadiging. Het zal zijn omdat de heren uw murmuringen, uw gemopper, gehoord heeft. Die gij tegen hem murmureert. Want wat zijn wij? He, dat zegt Mozes. Wat zijn wij? Uw murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen de heren. Ze doen het de heren aan. En Paulus, die, daar gebeurt net zoiets. Paulus, die was de gelovige aan het vervolgen. Ja, in het begin toen hij nog Saulus heette. En op het moment dat de Heer hem dan tegenkomt op de weg naar Damascus, dan zegt de Heer tegen hem niet van, zal, zal, wat vervolg je de gelovigen? Nee, de Heer zegt, zal, zal, wat vervolgt gij mij? Kun je vinden in handelingen 9, vers 4 en 5. Ze doen het hem aan. Dat maakt het voor het kind van God niet makkelijker. Maar ze doen het eigenlijk de Heer aan. Nou, de Heere riep Ezechiel op, wees er niet bang voor. En weet je, vandaag de dag is het niet anders. Als je in Johannes 15 vers 18 kijkt, dan zie je ook de oorzaak daarvan. Johannes 15 vers 18. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Nou, we zagen al dat de woorden van de Heere God... Dat die met brood vergeleken worden. Dan komen we terug bij Ezekiel. En kijk dan wat er ja, met Ezekiel gebeurt. Hij krijgt nog een opdracht. En bij die opdracht hoort dat hij een boekrol krijgt. En dat lees je in Ezekiel 2 vers 9. En dan wordt hem gevraagd om die boekrol op te eten. En daarover lezen we in Ezekiel 3 vers 2 tot en met 4. Ezekiel 3. Vers 2 tot en met 4. En hij zei dat tot mij mensenkind geef uw buik te eten en vul uw ingewand met deze rol die ik u geef. Toen at ik en het was in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. En hij zei dat tot mij mensenkind ga heen, kom tot het huis Israëls en spreek tot hen met mijn woorden. Nu moeten wij de Bijbel niet letterlijk gaan opeten. Maar de Bijbel is wel geestelijk voedsel. Als je dat in je opneemt, als je dat geestelijk opeet, dan kun je die woorden van God kun je spreken, die kun je doorgeven. En dan ga je dus niet eigen ervaringen doorgeven. Weet je, als een voorbeeld mag je best een keer een eigen ervaring noemen. Dat mag best. Maar dan stoel je dat wel op de woorden van God. Zodat het niet jouw ervaring is die verkondigd is, maar zodat het de woorden van God zijn die verkondigd worden. Of zoals 1 Petrus 4 vers 11 zegt, Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden gods. Nou, De heren die maakt Ezekiel duidelijk. We hadden al over Noach die maar acht zielen redde zeg maar in de ark. Nou, De heren maakt Ezekiel duidelijk dat het volk Israël niet zou gaan luisteren. Kijk maar in Ezekiel 3 vers 7. Maar het huis Israëls wil naar u niet horen. En toch moest hij preken. Het huis Israëls wil naar u niet horen. Ja, hij moest Gods woorden doorgeven. Vers 10 en 11 van Ecegio 3 laten dat heel duidelijk zien. Verder zeide hij tot mij, mensenkind, vat al mijn woorden die ik tot u spreken zal in uw hart en hoor ze met uw oren en ga heen, kom tot de weggevoerde, tot de kinderen uw volks en spreek tot hen en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, het zij dat zij horen zullen of het zij dat zij het laten zullen. Dus de boodschap moest ook niet aangepast worden. En die boodschap was notenbenen. Ezekiel 2 vers 10 noemt dat, een boodschap van, en dat mag vandaag de dag niet, maar ja, het is Gods woord, een boodschap van de laatste woorden van Ezekiel 2 vers 10, klaagliederen en zuchting en wee. Ja, weet je, Gods woord laat zien dat God liefde is. Maar mensen die vandaag de dag hem niet kennen, en hem vaak ook verworpen hebben die leven onder Gods toren. Zeker in het evangelie der genade gods mogen we vandaag de dag dan benadrukken dat de Heere God zijn schepselen zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zonen heeft gegeven. Zodat mensen onder zijn toren weg kunnen. Als ze de Heer Jezus Christus als hun persoonlijke verlosser aannemen. Hè, dan ontvangen ze eeuwig leven. Dan zijn ze gered van Gods toren. Dan zullen ze naar de hemel gaan. Maar zodra mensen hem afwijzen, dan blijft God toren op hen. Dan wacht Gods oordeel. Dan wacht zijn toren. Dan wacht de hel. Dan wacht de poel des vuurs. En dat is wat ook vandaag de dag moet klinken, want dat is de complete boodschap. Ja, en als je dan al die dingen zo op een rijtje zet, dan kun je je wel iets bij voorstellen dat mensen dat ervaren als klaagliederen en zuchting en wee. Ik bedoel, de grote verdrukking komt eraan. Waarom? Omdat mensen zo lief zijn. God heeft jullie zo lief, hij stuurt jullie de grote verdrukking. Nee. God haat wat er op deze aarde gebeurt. En daarom stuurt hij de grote verdrukking. De heren rusten Ezekiel toe voor zijn werk. En daarover lezen we in Ezekiel 3 vers 9 het volgende. Ezekiel 3 vers 9. Uw voorhoofd heb ik gemaakt als een diamant, harder dan een rots. Vrees hen niet en ontzet u niet voor hun aangezichten, omdat zij een wederspannig huis zijn. Hé, hey. bijzonder hè. Uw voorhoofd heb ik gemaakt als een diamant, harder dan een rots. Vrees hen niet en ontzet u niet voor hun aangezichten, omdat zij een wederspannig huis zijn. De Heer gaf Ezekiel dus een, een hoofd zo hard als een diamant. Weet je waar dat mee te maken had? Dat had te maken met de hardheid van het volk. Kijk maar in vers 8. Daar lees je dat. Waarom zou de Heer Ezekiel, even los dat het ook verwijst naar de hardheid van het volk. Maar waarom zou de Heer Ezekiel een hoofd geven die zo hard is als een diamant? Nou, laten we Zacharia 7, vers 12 opzoeken. Zachariah 7, vers 12. En ik besef dat ik daar voor deze tegenwoordige tijd iets, iets moeilijks mee zeg. Maar de Heer laat het zien in zijn woord. Zachariah 7, vers 12. Ook die tekst die we zo gaan lezen past ook bij deze tijd. Als dus je op de hoofdstraat staat en nagenoeg iedereen loopt met de neus opgeheven aan je voorbij, of begint te schelden, of te vloeken, of boos te worden. Moet je lezen wat er in Ezekiel 7 vers 12 staat. En zij maakten hun hart als een diamant. Opdat zij niet hoorden de wet en de woorden die de Here der heerscharen zond in zijn geest. Door de dienst der vorige profeten. Waaruit ontstaan is een grote toren van de Heere der heerscharen. Laat die tekst op je inwerken. En zij maakten hun hart als een diamant. Opdat zij niet hoorden de wet... En de woorden die de Heere der Heerscharen zond in zijn geest door de dienst der vorige profeten, waaruit ontstaan is een grote toren van de Heere der Heerscharen. Zij maakten hun hart zo hard als een diamant. Denk je dat zachte handschoentjes dan helpen om dat harde hart te verbreken? Nee, zachte handschoentjes werken niet om door die hardheid heen te komen. En dus is er geestelijk gezien, hè, ik heb het niet over dat mensen elkaar te lijf moeten gaan, hè, maar geestelijk gezien is er groter geschud nodig. Die hardheid was niet alleen om Ezekiel te beschermen tegen alles wat hij zou horen, maar zijn hoofd moest zo hard zijn als een diamant, omdat hij te maken kreeg met harten die een diamant waren. En als je daar doorheen wil dringen, geeft de Heere zijn knecht dus een hoofd van een diamant. Jeremia 23 vers 29 stelt dat Gods woord ook een hamer is die een rotste morsel slaat. Het woord is het zwaard des geestes. Het aanvalswapen. Om de vijand neer te steken. Geestelijk gezien hè. Laat ik dat ook voor de audio opname duidelijk zeggen. Geestelijk gezien. Voordat ze denken dat ik hier... Een heilige oorlog op te roepen. Nee, nee, wij moeten ons netjes gedragen. Wij moeten ons netjes gedragen. Maar geestelijk gezien is er power nodig. Power om door die, door die diamanten harten heen te komen. Dat is er nodig. Oftewel, het is met recht een strijd. Het is een strijd. En dat het een geestelijke strijd is, dat merken we als we er weer naartoe gaan. Oeh, wat draait die maag zich dan om? En dan moet je toch weer die eerste stap nemen om, om in het openbaar je mond open te doen. Ik ben niet de enige die dat ervaart. Ik weet dat er meerdere zijn. Ja, dat is een strijd. Maar ook jij als kind van God. Ezekiel kreeg de opdracht om die strijd aan te gaan. Maar ook jij als kind van God hebt die opdracht. Want je bent een gezant van Christus. Of je nou wilt of niet. Je bent een gezant van Christus. Je hebt Gods geest ontvangen om hem gehoorzaam te zijn. Laten we teruggaan naar prediker 11 vers 5 en 6. Prediker 11 vers 5 en 6. Even over die power. Die power die nodig is om er doorheen te breken. Een stukje uit mijn eigen ervaring... Dat mag zo af en toe als we dat stoelen op Gods woord. Ik ben ook niet volmaakt. Zeker naar andere mensen een persoonlijk gesprek toe vind ik lastig. Vind ik moeilijk. Heb ik helemaal niet zo'n power. Maar op straat mag ik leren. Is voor mij een gelegenheid om dat te leren. Gewoon in het openbaar tussen alle mensen het evangelie te verkondigen. En te zeggen waar het op staat. Hè? En niet, oh God heeft u allemaal zo lief. Kom bij ons, kom bij ons. Zachte handschoentjes. Nee, want er komt niemand. Fijn dat God ons lief heeft en we gaan door met ons leven. Ja, nu lijkt het ook dat er niemand komt, maar het is wel Gods woord. En God zegt, komen we zo nog bij, dat zijn woord niet ledig wederkeert. Weet je, zo mag je leren. Leren om het woord te verkondigen zoals het is. Want het is niet jouw power. Het is de kracht van de Heilige Geest. En die kracht van de Heilige Geest, die spreekt niet door, door mij. Ja, natuurlijk, hij gebruikt jou op dat moment. Maar het moeten wel zijn woorden zijn. Zijn woorden die kracht geven. Niet jouw theorieën. Niet mijn theorieën. En zo hoeven we geen helden te zijn. Maar als we het beleiden en als we in afhankelijkheid van de Heer God gaan. Dan zul je zien dat Hij kracht gaat geven. En dat je daarin ook mag groeien. Dat je ziet dat je, hé, hey, ik kan dit nu met kracht prediken. Terwijl ik voorheen, nou, deed wel wat, maar niet zoveel. Daarin nou, mag je groeien. Dat geldt voor een ieder. Dat geldt ook voor traktaatjes uitdelen. ik er niet. Maar dat geldt ook voor tractaartjes uitdelen. Iemand een tractaartje geven kan in het begin heel moeilijk zijn. Maar ook daarin mag je groeien. Prediker 11 vers 5 en 6 Gelijk gij niet weet welke de weg des wins zij of hoe danig de beenderen zijn in de buik van een zwangere vrouw. Al zo weet gij het werk gods niet die het alles maakt. Zaai uw zaad in de morgen gestond. Trek uw hand des avonds niet af. Want gij weet niet wat recht wezen zal. Of dit of dat. Of dat die beide tezamen goed zijn zullen. Prediker 11, vers 1 nog even. Werp uw brood uit op het water. Want gij zult het vinden na vele dagen. Als je Gods woord uitdraagt, weet je vaak niet wat het effect is. Weet je vaak niet wat de vrucht ervan is. In de morgen niet, in de avond ook niet. Weet je, de ene keer kan het vrucht hebben, de andere keer niet. Het kan zelfs zijn dat beide keren geen vrucht hebben. Het kan zijn dat beide keren wel vrucht hebben. Noem het maar op, dat weet je niet. Soms zie je het, soms zie je het niet. Soms zie je het, zoals Prediker 11 1 zegt, na vele dagen. Het is niet van, en nou ga ik er eens even staan en dan... Nee, zo werkt het dus niet. En ik denk dat dat maar goed is ook. Weet je, daarom moet je doorgaan. Je weet gewoon vaak niet wat het effect is. Maar de heren weet het wel. En al heeft het niet direct effect, want dat is ook nog eens een keer zo. De heren kan geven dat het op een later moment wel effecten heeft. Dat iemand iets opvangt. En daarmee bezig gaat in zijn gedachten. En dan iemand anders tegenkomt en die ze zegt, ja maar, oh ja. En dan valt het. Spreekwoordelijke kwartje. Het bestaat niet meer natuurlijk, hè? maar ik denk dat we allemaal nog wel weten wat dat betekent. De meeste van ons. Dus op een later moment kan het ook komen. Want weet je, ik noemde dat net al, één ding mag je weten. Ook al zie jij niks, God heeft beloofd dat zijn woord niet ledig wederkeert. En dat is eigenlijk het geloof waarin je gaat. Je deelt uit, je strooit van het woord en de rest laat je aan God over. Het is Zijn werk. En Hij kan die vrucht, kan die geven. Of je het nou weet of niet. Jezaja 55, vers 8 tot en met 11. Daar zegt de Heer, want mijn gedachten zijn niet uw lieder gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan jullie gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde, en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten, en zaad geven de zaaier en brood de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren maar het zal doen hetgeen dat mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dat zijn Gods woorden. En ik wil afsluiten met een mooi voorbeeld. Een voorbeeld van, eigenlijk, en gij zult het vinden na vele dagen. Een voorbeeld dat jaren geleden plaatsvond. In Londen in een baptistengemeente vroeg een man, of hij een getuigenis mocht geven. En toen hij daar toestemming voor kreeg, vertelde hij dat hij bij een bezoek in Sydney, Australië, dat hij daar was en dat hij wandelde over een straat die de George Street heet. En toen kwam daar een kleine man met wit haar uit een winkel en die gaf hem een traktaat en hij zei daarbij, Neemt u mij niet kwalijk, meneer? Bent u gered? Komt u in de hemel als u vannacht sterft? Die man kreeg dat traktaatje. die woorden hoorde hij en die was daardoor verward. En hij schakelde een vriend in. En die vriend die kende de heren. En die vriend kon hem tot de Heer Jezus leiden. Die man kwam tot geloof. De voorganger van deze gemeente die vloog naar het zuiden van Australië voor enkele lezingen. En toen kwam een vrouw bij hem. En ja, er ontstond een gesprek en zij vertelde hoe ze die Jezus had gevonden. In Sydney had ze inkopen gedaan op de George Street. Toen een kleine man haar een traktaat aanbood met de woorden Neemt u mij niet kwalijk mevrouw, bent u gered. Komt u in de hemel wanneer u vannacht sterft. Ja, ze was er onrustig van en thuis gekomen zocht ze een baptistengemeente op. En die mocht haar tot Heer Jezus leiden. Toen die voorganger van die Londense baptistengemeente doorvloog naar het westen van Australië, sprak hij daar de voorganger van een plaatselijke baptistengemeente. En ja, die vertelde zijn verhaal. Deze vertelde dat hij weliswaar in de kerk kwam, voorheen. Ja, en dat hij gewoon een beetje meedeed, daardoor zelfs een beetje promotie maakte. Maar ja, verder. Totdat een kleine man in de George Street in Sydney hem een traktaat overhandigde met daarbij de woorden Neemt u mij niet kwalijk mijn heer, bent u gered. Komt u in de hemel als u vannacht sterft? Maar hij was kwaad, want hij kwam toch in de kerk? Dus wat deed hij? Ging naar zijn eigen voorganger. Nou ja, zijn eigen voorganger bevestigde wat die andere man hem verteld had. Waardoor hij uiteindelijk de heer Jezus aannam als zijn persoonlijke verlosser. Toen de voorganger van de Londense gemeente weer thuis was en een conferentie bezocht en over de getuigenissen verslag deed, kwamen vier oudere predikers naar hem toe. Die zo'n 25 tot 30 jaar geleden door het overhandigen van hetzelfde tractaat met dezelfde zinnen erbij op de George Street gered werden. Later, op een soortgelijke conferentie voor zendelingen in dit geval in het Caribisch gebied, gebeurde hetzelfde. Drie zendelingen, 15 tot 25 jaar eerder, waren door dezelfde vraag, door hetzelfde tractaat, door dezelfde kleine man, in de George Street tot geloof gekomen. Hetzelfde geldt voor een scheepskapelaan uit Atlanta. Dan hebben we het over de Verenigde Staten. Doordat hij met een vlootoefening in de stille oceaan was en men op een gegeven moment de voorraden moest bijvullen van het schip, kwamen ze bij Sydney. En hij kwam daar, dronken, in de George Street. En hij werd aangesproken door een kleine man, die hem een traktaat gaf. Met de woorden, zeeman, ben je gered kom je in de hemel als je vannacht sterft. Hij was er dusdanig ondersteboven van, stond er te lezen, dat hij opslagnuchter nuchter was. En als je scheepskapelaan opzocht, nou ja, die kon hem tot Christus leiden. Dezelfde soort getuigenis hoorde hij van een zendeling uit India. Toen hij een aantal maanden later in Sydney was en preekte in de baptistengemeente te Sydney, Vroeg hij daar of ze de kleine man met het witte haar van de George Street kende, die daar traktaten verdeelde. En ja, die man kende ze. Wel, alleen hij deed zijn werk niet meer, want hij was ondertussen zo oud en zwak geworden, dat hij dat niet meer kon. Ze zochten hem op. En toen de Londense voorganger over al die getuigenissen vertelde, van de George Street, van de man op de George Street, rolde de tranen over het gezicht van de oude man. En zijn geschiedenis luidde als volgt. Hij was matroos op een Australisch oorlogsschip. Door een crisis stortte hij in. Maar vond hij door een collega die hem hielp. De Heer Jezus Christus. En hij was God zo dankbaar dat hij God een belofte deed. Heere God, ik zal elke dag tien mensen een eenvoudig getuigenis van de Heer Jezus Christus geven. Maar hij moest eerst aansterken. Maar toen hij sterk genoeg was. Begon hij daarmee en na zijn pensionering was de George Street was zijn vaste plek geworden. Daar stond hij, kwam hij elke dag honderden mensen tegen. Heel veel afwijzingen, ja. Maar ook waren er mensen die zijn traktaat vriendelijk aannamen. Maar in die veertig jaar dat hij dat werk had gedaan, had hij niet gehoord dat er ook maar iemand was die door dat uitdelen, door dat getuigenis de Heer Jezus had gevonden. Niemand, van niemand had hij dat gehoord. Twee weken na dit bezoek werd de oude man door de heren thuisgehaald. Hij zag en hoorde gedurende 40 jaar geen resultaat, geen vrucht. Toch ging hij door. Hij mocht aan 150.000 mensen zijn getuigenis geven en als één Londense prediker. Zoveel getuigenissen heeft gehoord van mensen die daardoor tot geloof zijn gekomen. Hoeveel meer mensen zullen er dan door dat getuigenis de Heer hebben gevonden? De Heer weet het. Wat een mooi voorbeeld voor ons om door te gaan, door te gaan met straatpreken. Al hebben we zelf nog niet meegemaakt dat iemand in ons bijzijn de Heere aanneemt. De Heer weet wat Hij doet. En zijn woord. Zal niet ledig weten, kering. Kijk wat gelaten 6 vers 9 zegt. Gelaten 6 vers 9. Doch laat ons goeddoende niet vertragen. Want te zijner tijd zullen wij maaien. Zo wij niet verslappen. En weet je? Dat geldt ook voor andere manieren van getuigen. Daarom. Je draagt als kind van God... Zijn geest. Je bent een gezant van Christus. Zoek een manier die bij je past. Om het evangelie der genade gods door te geven. En een van die manieren is. Ga mee met ons. Als we gaan straat En weet je. Al zie je tijdens je verblijf. Op deze aarde geen vrucht. Blijf bij zijn woorden. Blijf bij zijn woorden. Laat je niet verleiden om die boodschap aan te gaan passen. Blijf bij zijn woorden, want het zijn zijn woorden die niet ledig weten keren. Blijf bij zijn woorden. Vervang dat niet door andere zaken. Pas de boodschap niet aan. En weet dat God heeft gezegd dat zijn woord niet ledig zal weten keren. Amen.